0: Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es lunes 13 de febrero de 2023, episodio número 327 de Fluent Spanish Express Podcast y hoy la verdad es que estoy bastante contento porque hoy reiniciamos o retomo o como queráis decirlo pues volvemos a la sección de preguntas y respuestas y es que después de varios meses en los que no estaba haciendo esta eh, sección o, esta, o este tipo de episodios pues tengo unas cuantas preguntas acumuladas que pues iré respondiendo en las próximas semanas, así que os animo también desde aquí a que me mandéis vuestras preguntas sobre lo que os dé la gana, sobre cultura, sobre costumbres, sobre gramática, vocabulario, expresiones, lo que os dé la gana. Podéis preguntarme lo que queráis, que yo encantadísimo de responderlo aquí en el podcast. Pero antes, como siempre, de responder las preguntas de hoy, me presento. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de esto que estáis escuchando, de Fluent Spanish Express. Y es que en www.fluentespanis.express tenéis acceso a todos los episodios de este podcast. No solo eso, sino también a todas las transcripciones del podcast de manera totalmente gratuita. O sea, simplemente no tenéis ni que registraros ni nada de nada. Simplemente entráis en www.fluentespanish.express barra podcast y el número del episodio, en este caso 327, y ahí tenéis toda la transcripción de este podcast y eh, simplemente podéis utilizarla pues para lo que os dé la gana, para mejorar, para ver esas expresiones que a lo mejor no entendéis ya sabéis que aquí hablo rápido que hablo pues como hablamos los nativos así que podéis comprobar las expresiones o ver si no habéis entendido alguna palabra o incluso hacer una segunda escucha del podcast y decir bueno pues ahora lo voy a escuchar eh, escu eh, leyendo la transcripción a la vez bueno pues podéis hacer todo eso y utilizarlo como un recurso más para mejorar vuestro español. Si hay alguna cosa que no entendéis, pues me escribís. Diego, oye, no entiendo esto. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué significa esta expresión? ¿En qué contexto se utiliza? Bueno, pues eh, os animo a que utilicéis la transcripción porque es muy interesante para practicar y, bueno, pues la verdad es que muy útil, sobre todo muy útil. Dicho esto también, otra cosa que es muy útil es la, la newsletter de Fluent Spanish Express. Más de 300 estudiantes, concretamente 316, ya están recibiendo todos los días de lunes a viernes un correo electrónico directamente en su bandeja, en su bandeja de correo en la que pues os mando recursos o les mando recursos. Bueno, si tú estás suscrito o suscrita, pues también te mando, ¿vale?, eh, recursos, recomendaciones, eh, ideas, textos, bueno, un montón de cosas que no cuento aquí en el podcast y que pues son un extra más para practicar vuestro español de una manera diferente y que, bueno, pues también me podéis conocer un poquito más porque cuento cosas personales que creo que, bueno, para mí no son interesantes, pero puede que para vosotros sí, no lo sé. Así que os animo a que os suscribáis. Es totalmente gratuito. Simplemente vuestro nombre, vuestro email y ahí ya empezáis a recibir todos los días estos correos electrónicos. Como os decía, a ver si conseguimos llegar a los mil suscriptores de aquí a mi cumpleaños, que es en mayo. A ver si lo conseguimos. Venga, vamos a intentarlo. Así que hacer una pausa ahora. paráis el podcast, entráis en www.fluentespanish.es y allí ponéis vuestro email para suscribiros a la newsletter. A partir de ya de mañana empecéis a recibir. El, la siguiente newsletter. Hoy he hablado de un tema relacionado con las redes sociales y pues todas las, no sé cómo decirlo, las mierdas que se hacen en redes sociales. Así que, bueno, súper interesante. pero O bueno, al menos yo me he desahogado. Dicho esto, venga, vamos ya con el episodio de hoy. Creo que no se me olvida nada más. Simplemente animaros a que me mandéis también vuestras preguntas y yo las iré respondiendo los lunes. Y vamos con la primera de ellas, que la manda Sara desde Francia. Dice, mi nombre es Sara, soy de Francia. Quería empezar por decirte que me, me encanta tu podcast. He estado escuchando tus episodios regularmente y me ayudan mucho con mi español. Muchas gracias, Sara. Recientemente fui a un café donde los dueños son españoles y pedí un café en español. Bueno, muy bien. Me sorprendió lo bien que me fue y cómo me he sentido orgullosa de mí misma por haberlo hecho. Bueno, muy bien, Sara. Muy valiente tú, sí, sí. Eh, y tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son tus consejos para mejorar la pronunciación en español. He estado trabajando en mi pronunciación, pero todavía tengo dificultades en algunas palabras y sonidos y me encantaría saber más sobre tus consejos para mejorar mi propia pronunciación. Gracias por tu tiempo y espero escucharte pronto en el siguiente episodio del podcast. Saludos, Sara. Bueno, pues muchas gracias, Sara, por tu pregunta y muy bien, muy bien eso de ir a un sitio donde sabemos que los dueños son españoles y le preguntamos en español. Muy bien, perfecto. Eh... Al final nadie se come a nadie y si no te entienden, pues al final vuelves a hablar y hablas en tu idioma y a tomar por saco, no pasa nada. Bueno, vamos a ver, consejos para mejorar la pronunciación. Bueno, ya he hablado en el podcast en algunos, en algunos episodios sobre los consejos para la pronunciación, también en la newsletter. Y bueno, pues hoy voy a eh, dar consejos, no sé exactamente si son los mismos que he dado anteriormente, pero voy, yo voy a decir un poco eh, lo, que me, lo que me sale hoy. Lo primero, escuchar e imitar. Siempre es muy divertido o es más divertido si, si practicamos la pronunciación escuchando un nativo y eh, pronunciando o intentando imitarlo, como si fuera un juego. Luego también practicar. Hay que ser conscientes, y siempre lo digo, que cuando estamos hablando nuestro idioma, eh, pues eh, tenemos una mecánica de pronunciación que puede ser diferente a la del idioma que estamos aprendiendo, con lo cual tenemos que eh, aprender esos movimientos, tenemos que interiorizar esos movimientos y, como no, automatizarlos también para que sea más natural la pronunciación. Entonces, eh, también te recomiendo como francesa, o sea, como estudiante francesa, que intentes pronunciar las palabras también sin leerlas, porque muchas veces, y esto me pasa con algunos estudiantes, eh, estamos leyendo un texto y son incapaces de pronunciar alguna palabra que está escrita, cuando yo siempre digo, por favor, pero si esa misma palabra me la acabas de decir hace cinco minutos hablando tranquilamente conmigo, ¿por qué te cuesta tanto trabajo leerla? Bueno, pues el problema es las letras estas que se... Ha, que se que se acumulan ahí, que parece que eso es impronunciable. Bueno, pues intenta pronunciar algunas palabras sin leerlas. Simplemente escuchas una palabra y la intentas pronunciar. la verdad es que bien te va. Luego también grabarse. Y esto también lo digo constantemente. ¿Por qué? Porque es muy fácil desmotivarse y pensar que pues, no estamos pronunciando mejor en un idioma. Pero la realidad es que lo, las mejoras de la pronunciación son muy, muy, eh, casi imperceptibles. Son muy pequeñitas. Van poco a poco. Y es cierto que... Puede parecer que no avanzamos nada, pero si nos grabamos y de vez en cuando nos vamos escuchando y nos grabamos otra vez, vamos viendo esas mejoras y sobre todo si estamos haciendo otra cosa que ese el siguiente y último consejo, que es que intentes ser consciente de los movimientos que hace tu lengua cuando estás eh, pronunciando determinadas palabras, ¿vale? Por ejemplo, si tienes problemas con la R, intenta ver cómo se mueve la lengua para pronunciar esa R e intenta pensar o intenta ser consciente de cómo la estás moviendo tú. Aquí lo que se trata es de que intentes... Eh, pararte a analizar un poquito cuál es tu mecánica a la hora de producir ese sonido Entonces, a partir de ahí es cuando puedes empezar a pensar en hacer las cosas de otra manera distinta Para que mejores tu pronunciación Así que estos consejos, de todas maneras, os adelanto aquí en primicia Que no os escucha nadie, bueno, sobre los que estáis escuchando esto Es que en las próximas semanas vamos a tener con nosotros a un profe eh, especialista en pronunciación que nos va a dar un montón de consejos. Así que no os perdéis los episodios y ya veréis cómo os van a gustar porque creo que os van a ayudar un montón. Dicho esto, ya no puedo decir más cosas. Muchísimas gracias por tu pregunta, Sara. Vamos con la segunda pregunta, que estas son largas, madre mía. Va a ser un episodio de podcast súper largo. Eh, vamos con la pregunta de Lisa desde Bélgica, dice, hola, Diego, me llamo Lisa, te escribo desde Bélgica, me gusta muchísimo tu podcast y lo escucho cada día. Bueno, muchas gracias, Lisa. Hace poco tuve la oportunidad de practicar mi español en un intercambio lingüístico con un hablante nativa de España, fue incre increíble, no sé ni pronunciar yo, y me motivó muchísimo con mi español. Me gustaría hacerte una pregunta para el podcast. ¿Cómo es posible mantener la motivación y continuar mejorando cada día? Me gustaría saber tus consejos y tus estrategias para mantener mi motivación y seguir avanzando en mi aprendizaje del español. Gracias por todo lo que haces y espero ansiosa tu, tu respuesta. Saludos, Lisa. Bueno, Lisa, muchas gracias por tu pregunta y también muy interesante lo que cuentas del intercambio lingüístico con esta hablante nativa, porque al final ya os digo que nadie se come a nadie y que al final practicar es lo que hay que hacer, hay que practicar, hay que ponerse... A, a, a intentar eh, utilizar el español porque es la única manera que tendremos de mejorar, porque si no, no hay manera. Bueno, dicho esto, ¿cómo mantener la motivación? Bueno, pues mira, básicamente buscando cosas que eh, nos guste eh, o que nos ayuden a, a, a motivarnos. Por ejemplo, en este caso tú hablabas de un intercambio lingüístico, pues en tu caso eh, habrá estudiantes a los que no les motiva nada hacer un intercambio lingüístico, pero mira, en tu caso es una cosa que te ha gustado, pues puedes seguir tirando por ahí, puedes seguir intentando eh, practicar con estos intercambios lingüísticos. Más cosas, por ejemplo, tener siempre objetivos o, o metas bastante claras y que además sean realistas, ¿vale? No puedes pretender, digamos, no sé, eh, eh, no sé cómo con qué, qué puede ser, pero no puedes intentar pensar que vas a escribir un libro en español cuando, por ejemplo, no has escrito en tu vida una sola línea en español eh, y tendrás que empezar haciendo, por ejemplo, a lo mejor una entrada de un diario cada día, o escribir un email a una persona o cosas así más, más sencillas. Hay que ser un poco realistas y hay que obje, eh, tener objetivos eh, realistas y a la vez claros también. No sirve de nada decir quiero mejorar mi español, eso es una, eso es una tontería. Decir quiero mejorar mi español es como no decir nada, siempre se lo digo a mis estudiantes. O sea, necesitamos cosas concretas. Pues quiero empezar a tener menos errores utilizando el verbo ser y estar. Eso es una cosa que puedes comprobar. Si, si estás hablando y no, y empiezas cometiendo el 80 por ciento de las veces un error con el verbo ser y estar y vas eh, bajando tus, tu, tus errores y cada vez son menos y menos errores con el verbo ser y estar. Es una manera en la que puedes, eh, puedes eh, ver de una manera clara que estás mejorando. ¿Cómo eso? Pues ¿cómo lo haces? Pues practicando gramática del verbo ser y estar, practicando hablar, eh, utilizando el verbo ser y estar, que lo utilizas siempre, y al final pues es la manera en la que tienes para mejorar. Luego, ¿qué más cosas para mantener la motivación? Bueno, para mí, y esta es muy interesante, es divertirse aprendiendo. Se acabaron y ya no sé, eh, esa esa historia de que para aprender un idioma hay que hacer un millón de ejercicios y sufrir un montón y que si la gramática y no sé qué, no sé cuánto. Sí, hay que aprender muchas cosas, pero se puede hacer de una manera divertida. ¿vale? Tú puedes estudiar la gramática cogiendo un libro y estando ahí estudiando tres horas o puedes coger, no sé, una serie de televisión e ir con los subtítulos apuntando pues cuando se utiliza el presente simple o palabras que se utilizan en, en pasado en imperfecto en, pues puedes ir apuntando un montón de cosas y luego trabajando con esas frases entonces eh, divertirse súper interesante o súper no súper importante y también interesante divertirse mientras estáis practicando o sea olvidaros ya eso de que para aprender el idioma pues tenéis que pasarlo mal en algunos momentos no 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 hay que disfrutar siempre que podamos de eh, aprender un idioma si no es que es nuestro tiempo, nuestro tiempo es limitado y tenemos que pasarlo bien. Es que si no, no sirve de nada aprender un idioma si estamos sufriendo con ello. Así que os animo a que eh, si estáis en una situación en la que, pues, para vosotros es un suplicio practicar el español, que analicéis la manera en la que lo estáis aprendiendo y que intentéis cambiar un poquito, pues, la manera o el enfoque del aprendizaje, ¿vale? Luego, más cosas. Maneras para mantener la motivación, incorporarlo a tu rutina de vida. Por ejemplo, yo hay determinadas cosas que hago con otros idiomas, con inglés, por ejemplo, que tengo incorporadas dentro de mi rutina diaria y que al final, pues, yo lo hago ya casi sin, sin, sin pensar, en realidad. Hay determinadas cosas que hago a lo largo de mi día en inglés que no son cosas que yo esté pensando, ah, voy a practicar inglés. No, simplemente es una rutina que tengo metida dentro de mi día y que cuando no lo hago, me falta. Cuando no hago esa cosa, pues pienso, oh, hoy no hice esto. Bueno, pues entonces eh, esas cosas hay que eh, o, o conviene intentar meterlas dentro de nuestra rutina para que podamos eh, practicar casi sin enterarnos. Es que ese es el, un poco el propósito también de todo esto. Y luego también una cosa que, que a veces, aunque yo soy profesor y puede parecer que lo digo de una manera eh, interesada, no. dar clases con un profesor? O sea, no conmigo que si queréis dar clases conmigo, escribidme, eh, pero, pero dar clases con un profesor, ¿por qué? Porque a veces estamos aprendiendo por nuestra propia cuenta y está muy bien y es eh, muy interesante, este podcast mismamente es un recurso para que practiquéis por vuestra propia cuenta, pero a veces puedes tomarte unas clases con un profesor que digas tú, bueno, pues mira, voy a tomar 10 clases con un profesor y voy a estar 10 clases hablando con alguien... Y viendo un poco el enfoque de ese profesor y a lo mejor teniendo clases de conversación para mejorar el vocabulario, la pronunciación, no lo sé. Eh, entonces, a veces, también eso nos llena un poco de... Cuando empezamos las clases con un con un profesor, yo no sé si os pasa a vosotros cuando estabas en el colegio, que empezabas el curso como animado, como motivado, luego ya esa motivación se iba perdiendo, pero eh, empezabas como, como esa vuelta al cole, o eso ese comenzar otra vez al cole, pues un poco las clases pueden ser un poco por ahí. Y las clases con los profesores no tienen por qué ser aburridas, un poco lo que hablaba antes. Pueden ser clases enfocadas de una manera muy práctica, mucha conversación, eh, que sirvan un poco para, eh, pues, también cambiar un poco de, de, de rutinas también, al final buscar eh, otras personas que nos impulsen, porque al final un profesor, con toda la energía que puede tener un profesor, eh, nos puede ayudar a impulsarnos un poquito más y ayudarnos con algunas cosas determinadas. A lo mejor utilizamos un profesor para mejorar la pronunciación o un profesor para mejorar la escritura o la conversación. Bueno, pues un montón de cosas. Y luego, el último consejo es cambiar de profesor. <ríe> Igual que os digo conseguir un profesor, también os digo que de vez en cuando, cuando llevas un tiempo trabajando con un profesor, pues que cambies de profesor. A veces a mis estudiantes les no me queda más remedio que decirles mira, yo creo que en este punto de tu aprendizaje quizás lo mejor es que pruebes a trabajar con otros profesores. Sí, lo sé, pierdo un estudiante y la verdad es que, eh, bueno, pues a nadie le gusta perder un estudiante pero también yo en ese sentido soy muy honesto y la verdad es que cuando veo o cuando identifico que un estudiante pues conmigo no está progresando todo lo que podría progresar con otras personas pues sinceramente se lo digo. La verdad es que siempre he dicho desde que llevo trabajando como profesor que prefiero perder un estudiante que perder eh, la, eh, no sé cómo decirlo, honorabilidad, no lo sé. Bueno, simplemente que prefiero ser sincero, prefiero ser honesto y no hacer las cosas únicamente pues por eso, no, de la avaricia de que es que tengo un estudiante y le vendo las clases, no. O sea, de verdad que eh, si, si notas en algún momento que estás un poco estancado o estancada con tu profesor, pues bueno, nunca viene mal un cambio y esos los cambios, eh, gracias... Bueno, eh, en, en realidad cambiar de profesor no es como cambiar de apartamento, de país o de, o de, o de, o de pareja, Simplemente es un cambio menos dramático, menos drástico y pues es buscar a otra persona con la que puedas trabajar. Que eso no quita además que tú en el futuro puedas volver a trabajar con el profesor. Algunos estudiantes míos con los que he trabajado a lo largo de todos estos años, pues han pasado unos años y después de que hemos terminado estas clases me han vuelto a contactar. Diego, quiero volver a tener unas clases contigo y está perfecto. O sea, al final esto son relaciones personales, es eh, comunicarse y es... De eso se trata. Se trata de buscar personas para comunicarse y esto, pues que os digo de los profesores, pues también es un, una, una manera de mantenerse motivado, ir cambiando un poquito de profesores, ir buscando diferentes personas. Así que, bueno, dentro del perfil que os encaje y ya está. Así que espero que te haya que te sirvan estos consejos, Luis. Espero que mantengas tu motivación por mucho tiempo. Tú y todos los estudiantes que estáis escuchando este podcast, y bueno, todos los estudiantes en general, aunque no escuchen este podcast. Y también os animo a que pues, le deis eh, me gusta el podcast o lo que sea, o que le deis cinco estrellas o que me dejéis valoraciones eh, en Apple Podcast. Hace muchísimo tiempo que no recibo ni una sola valoración en Apple Podcast. O sea, ni una sola línea de Diego me gusta el podcast o Diego no me gusta el podcast. Una vez. Un estudiante me puso que le gustaba mucho el podcast, pero que no le gustaba la música. Bueno, pues mira, pues al final quité la música. Ya no hay música. No encontré nunca una música que me gustara para, para este podcast. Pero quiero decirte, quiero deciros que eh, leo las, las, eh, las valoraciones, las tengo en cuenta, todas vuestras sugerencias, y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir creando eh, un podcast de calidad, que intento que sea cada día para que os ayude con vuestro español. Bueno, hoy me he enrollado la de Dios. O sea, no sé ni cuánto tiempo llevamos. 16 minutos, 17 minutos, madre mía. Bueno, espero que os guste este episodio de podcast. Os recuerdo que tenéis la transcripción completa en podcast 237 y os animo también, por favor, a que os suscribáis a la newsletter. ¿Eh? Hoy, eh, mañana vais a recibir una newsletter muy interesante, así que os animo a que os suscribáis. Venga, nos vemos mañana, que tengáis muy buen inicio de semana. Hasta mañana. Chao.